0: Olá, você está ouvindo a Rain do Fale com a Gerência, mas no momento estou muito ocupada e não poderei continuar falando. Então, até a próxima vez. Oi, 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 quem é você? Você sabe que em meus ouvintes, por um acaso? Gente, não acreditei nela porque não sou eu. No caso, eu sou eu. Mas ela não sou eu, entendeu? Ok. Terminada essa confusão, aproveito para pedir que continuem a enviar suas histórias para faringerencia.gmail.com Pode ser desabafo, confissão, dúvida, tanto faz. É só mandar que eu e o convidado vamos dar nossa opinião sobre sua história. Afinal, aqui nós somos que nem a galera que fica falando da vida do outro e termina com um, mas quem sou eu pra julgar, não é mesmo? A pessoa que escolhi para o episódio de hoje, eu já tinha em mente desde que eu vi uma história. Mas ainda não tinha encaixado muito bem como ela podia ser bem aproveitada aqui. Aí eu lembrei que ela adora o tema, e que nós duas vivemos uma situação não intencional de catfishing já que muitos confundem nossas vozes porque não conseguiram encaixar em um rosto ou acham que somos completamente diferentes, mas depois tudo dá certo. Recebam a convidada especial do dia, Juliana. Olá, pessoas. Eu fiquei muito feliz de chamar para esse tema porque eu gosto de pensar que eu sou PHD em Catfish da MTV, de porque eu acho que eu já vi todos os episódios do Brasil e dos Estados Unidos. <risos> Muito bom. E um deles, dicas de passagem, mora perto do nosso coworking inicial. eu vi mexe o andando por ali, o que tem um monte de filho, que é o cara que ficava segurando a câmera daqui. Ah, eu eu não, não assisti o Catfish, ah, desculpa. Renata, olha, você perdeu um grande programa. Mas tudo bem, ah, nessa hora você <risos> pode começar a se apresentar só um pouquinho, dizer quem que é você, o que, que você faz, né? Ah, gente, meu nome é Juliana. Eu já falei que meu nome é Juliana? Deve ter falado, não sei. Pois é, hum. nunca me lembro. é eu sou jornalista, eu conheço o Renato há quantos anos? Há mais de 10 anos já. Já. Ih, olha tem quanto tempo. Mais A gente se conheceu na faculdade. Na verdade, a gente se fosse no metrô, mas tudo bem. A gente estudava junto na faculdade, <risos> a gente faz um podcast junto. Oi, é podcast. Os Fantasmas nos Divertos. Você arruinou a piada que eu tinha feito. Ai, você ia falar que você faz Os Fantasmas nos Divertos, e eu, ah, nossa, é você que participa desse podcast. <risos> Gosto de falar que é meio ruim. Ai, <risos> <risos> Ouvi falar que é meio ruim. Sabe? Aí eu... Ah, triste. Pois, pois é, é a vida, hum. né? A vida tá corrida, ultimamente? Ah, tá corrida demais. Nossa, né? Quarentena, a gente tá aí passeando. Uh! Só que não. É... Renata? Hum. Ah, não, você já gravou com a Erika e falar que eu era a primeira pessoa que você gravava presencialmente? Qual não. A As pessoas também não estão sabendo disso, não. Olha, ah, gente. Não é? Sim. Eu encontrei com Juliana porque a gente tinha que resolver negócios do nosso outro, outro podcast, como <risos> previamente mencionado. Exatamente. E aí a gente teve que se encontrar cara a cara. E, de fato, a Juliana é... Oficialmente a primeira pessoa que eu estou encontrando além do Eric e a minha tia, porque a Lígia, no caso, quando eu encontrei com ela, eu não fui não encontrei bem assim. Ela mora perto de uma loja que eu precisava ir. Ah, Ela sim. desceu <risos> E foi, e foi, ah, foi basicamente isso Acerando de longe É, não foi realmente um contato muito forte com as pessoas Então eu tô meio emocionada, gente, sem brincadeira Tô ah. um pouco arrepiada, assim, de ver um ser humano tipo <risos> uma pessoa nova, meu Deus Porém, hum. eu devo dizer que não, Eu não tô achando estranho te ver hum. Porque como a gente se fala constantemente Sim né? tá ok Eu acho que isso diminui um pouco a estranheza. É. Acho que uma pessoa que não se fala tanto, assim... Tipo, só fala, e como é que você tá? tudo tá bem? Eu acho que pode ser um pouco mais de impacto. Pode ser, é, realmente. um catfish, quando você vê na vida real, você pode ficar assustado. Porque nunca é a pessoa. Com certeza. Então, eu acho que, já que você mencionou isso, antes de começar a contar as histórias, eu acho importante explicar o que é catfish. E, uhum. Juliana, você quer explicar o que é catfish? Então, na verdade, a origem da palavra catfish é que existe, de fato, um peixe que se chama catfish. É um peixe acho. bagre. é. E eu acho isso engraçado esse nome ser em inglês, gato, peixe. É, não faz o menor sentido. Sabe, não faz sentido. Mas bom um catfish é uma pessoa que se passa por outra na internet pra falar com alguém. E daí os motivos dela podem variar. Como a gente vê no programa da TV da MTV e Catfish. Às vezes as pessoas só querem arrumar dinheiro. Às vezes as pessoas são sozinhas. Às vezes você fica com pena do Catfish. Às vezes você fala, não, sou é um psicopata, realmente. Ah, Tem o um cara que achava que falava com a Katy Perry, por exemplo. Aí ah, foi foi casado com ela, né? É. não, Durante ele, cinco anos. Ele tava no um relacionamento já há cinco anos com ela. E daí, eu nunca vou superar esse episódio. Mas, mas ficar, ele ficou. Bom, não vou falar nada. É, catfish é uma pessoa que se passa por outra na internet. É isso. Okay. Usa uma imagem falsa, às vezes até voz falsa. Então, assim... Vamos pro primeiro o caos, ele uhum. saiu do Relationship Advice, ou melhor, Conselhos de Relacionamento. E eu queria dizer que nem que eu quisesse, eu conseguiria inventar algo assim. Ai, meu Deus. E foi impossível não pensar em Juliana imediatamente quando li. E foi realmente esse caos que me fez convidar <risos> Para esse tema. A história foi escrita por Fro-Ra Catfishman bem, Desculpa, eu nunca fiz catfish, tá? Não, as pessoas vão entender por quê. quê. É tranquila é bem claro. Ela foi escrita pelo Fro-Ra Catfishman, de 36 anos E envolve a esposa dele, de 37 O título é Eu fiz catfish na minha esposa Fingindo ser o Jason Lanzukas Ai, ai, para Ah Como alguém primeiro? Quem tem ideia pra isso? Segundo, como é que você encontrou isso? não ah, ah. Jason Mazzucca? Não. Eu, eu, eu <risos> essa história, ela apareceu realmente pra mim. Quando ela apareceu, eu fiquei separar Ai. para o dia que a Juliana vier para é, esse podcast. Eu queria deixar bem claro que, Jason, você não tá ouvindo isso, mas estão aí. É, Ai, gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem quem ele é. Não joga no Google, vocês vão me julgar. É, a Juliana tem crush nele. <risos> Ai, e se você já assistiu o um Brooklyn Nine-Nine, é o Pimento. Ou The Good Place, ele é o Derek. Ele é o Derek, 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 Exatamente. Então, vamos para a história. O título me faz parecer uma pessoa horrível, mas preste atenção. Eu e minha esposa estávamos brincando sobre as celebridades que temos crush. E quais seriam nossos passes livres? A Juliana está rindo muito na minha frente, gente. Eu estou passando mal lá porque primeiro eu entendo a mulher dele, estou julgando ele. Por enquanto, nem tanto. Por enquanto, nem tanto. A minha era a Beyoncé, uma pessoa que nunca conhecerei. E a dela era o Jason Manzucas. Eu fiquei tipo, que estranho. Eu esperava um Hemsworth ou algo assim, mas beleza. Escroto, ele ficar logo achando que é um Hemsworth. Eu só só pra... porque é padrão, só eu porque é isso. Preso... Eu nunca escolheria uns um Hemsworth. Tem uns mais padrões que eu acho bonitos, porém, é. não. Qual, qual Chris que você prefere, inclusive? <risos> Já interrompendo a história. De todos os Chris... É. Eu tinha mudado, né? Você sabe disso. É, eu eu sou... julgava o Chris Pine, mas hoje em dia eu acho que ele é o mais, talvez, mais o... Assim, se a gente não pensar em moral da pessoa, uhum. se a gente só pensar fisicamente, é bonito. não tô pensando se ele é uma pessoa escrota na vida real ou não. Uhum. O meu preferido é o Evans. Sim. Visualmente falando. Uhum. Mas aí, se a gente colocar a moral das pessoas na história... O que o menos sei coisa ruim é o Chris Pine. Eu acho que eu não nada muito negativo dele. É. Porque o Pratt? Ah, o Pratt. Como eu, eu, eu já disse o sobrenome dele, né? Ok. Então, continuando. Gente. Desculpa. Vamos lá. Não vou interromper mais não. Foi mal, foi mal. É que eu nunca interrompo a história que no São no desculpa, final. Ai, desculpa, Eu não tenho esse problema. Tá tranquila. Então, ela falou. É, nós frequentamos a mesma faculdade, Middlebury, mas com uma diferença de 10 anos. Ela disse que quando os eventos sociais voltarem a acontecer, que ela deve ir a um evento desses de reunião para conhecer o Jason Manzucas. Eu não sabia dizer se ela estava brincando. Isso começou a soar um pouco real demais para mim. Criei o um endereço de e-mail falso de ex-alunos de Middlebury e a enviei falando sobre um novo programa para ex-alunos da faculdade serem mentores um dos outros. Eu a disse que ela foi designada para Jason Manzucas. Minha esposa ficou emocionada, por isso comecei a trocar e-mail com ela como se fosse Jason Manzucas. Fiquei extremamente triste ao ver que a conversa tomou um tom de flerte, muito rapidamente. Minha esposa não é muito sexualmente ativa comigo, então o desejo acabou tomando conta de mim. Eu venho enviando a ela nudes sem cabeça de um cara de aparência peluda que encontrei no Google. <risos> e ela está enviando nudes de volta. Então, ela está meio que tendo uma fé. Eu sei que isso parece loucura, mas eu meio que quero continuar com isso, porque é a coisa mais sexual que estive envolvido com minha esposa há algum tempo. Devo admitir que isso arrasa um pouco comigo, porque estou fingindo ser Jason manzucas. É absolutamente necessário que eu confesse? Por mais estranho que seja, por quanto tempo eu poderia continuar com isso? Ai, Renata, posso falar agora? Primeiro, vamos discutir o seguinte. Fazer um e-mail fingindo que é ex -aluno. Não, isso já é demais, né? Uhum. Já começou. Ele está, obviamente, errado. Eu só quero dizer isso. Quem vai se dar o trabalho de fazer isso, gente? Ele. Não, pelo amor de Deus. Então, sabe aquela máxima, quem procura acha? É, não, mas é sempre assim, quem procura vai sempre encontrar alguma coisa. Eu realmente acho que a chance dela e o Jason Manzougas é encantarem algo era é, bem é, baixa. É impossível, é impossível, até porque se a mulher dele não fosse, é, a mulher dele é meio burra também, porque <risos> pronto, até onde eu sei? O Jason é meio que a a tecnologias da internet, assim, uhum. é, porque eu, eu escuto, na verdade, Faz um tempo que eu não escuto, porém o podcast deles ele sempre fala, ele não tem mídias sociais, ele não tem nada ele quase não faz nada disso. Uhum. Por que alguém acha que ele ia querer participar disso? Não tô culpando a vítima nesse caso, tá? Só tô uhum. falando que pelo amor de Deus tá todo mundo errado aí, entendeu? Uhum. O cara tá achando que vai ter óbvio Afinal de contas, é nada quem não iria flertar com o Jason você <risos> é. Eu gostei da parte que ele pegou fotos de um cara peludo <risos> Pegando uma aparência peluda aí na internet e é. mudei Essa é a minha parte preferida, por certeza assim, Toda essa história de Facebook Porque você ficou aqui descontrolada pois é. Não, Se porque, segurando Não, pelo amor de Deus Até porque É a aleatoriedade de tudo Sabe? <risos> Cara, eu, eu acho sensacional Que nos comentários do Reddit Tem uma frase maravilhosa hum. Essa história toda É a história mais Jason Manzukas Que eu já ouvi Pois é, pra mim foi ele Que escreveu isso agora <risos> Zux! <Zooks. risos> Muito bom é, então, no caso aqui Tá todo mundo errado, é isso? Tá todo mundo errado, né? Ela porque caiu no um catfish Não, ela porque tá traindo o marido Obviamente Emocionalmente, no caso Sim Ela pode, ela não tá errada de, obviamente, ter acreditado no catfish Uhum é, Eu só acho que, gente que acredita no é catfish, muitas vezes, é meio burra Porque os sinais são bem claros, eu acho É, no caso, os sinais esses devem ser bem, bem claros ele, ele, ele é burro porque ele fez o que é difícil, obviamente. E porque ele decidiu prolongar isso. Porque, uhum. novamente, quem procura acha. E aí ele descobriu. Aí, no caso, ela tá traindo ele com ele. E ele tá sendo muito escroto por estar tá recebendo essas fotos sem ela saber que é dele. Exatamente. Que é pra ele, no caso. É? é aquela questão toda de consentimento que é. a gente discutiu. O consentimento foi pro Jason não foi pro marido dela. Exato. Marido dela, coitado infelizmente. <risos> Abandonado na fila ah, do tá pau. Tá errado, não, não merece nada também. Ok, ok. Essa segunda agora é uma das minhas favoritas. Ela não veio na minha mente quando eu pensei nesse episódio, porque não é catfish, precisamente. Hum. Mas eu depois eu lembrei dela porque eu acho que pertence sim a esse momento aqui, eu quero fazer ela brilhar, e pronto. Ela foi escrita pelo Twin Brother, 88, de 31 anos, e saiu do Eu Sou Um Cusão. Eu sou o Cusão por substituir a minha pessoa pelo meu irmão gêmeo na festa de Natal dos meus sogros, pra ver se alguém percebia. Hum. Ai, mas olha só, vamos começar. Hum. O você, que você acha, Renata? Não, 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 não. Eu, eu só dou minha opinião no final aqui. Eu acho engraçada, entendeu? Porque assim, eu, eu sendo o sogro, eu ficaria chateada. Hum. Porém, eu acho que é uma brincadeira que muitas vezes pode ser engraçada. Eu sei que aí caso não vai ser engraçada, aí ser é uma coisa mais escuta. Vamos lá, vamos escutar. Ela que tá, ela tá achando, eu não sei nada. Eu nunca opino porque eu já sei a história. Então, Ai, a é minha verdade. opinião é biased. Eu tenho um irmão gêmeo idêntico e faz um tempo que venho falando para minha esposa que nenhum dos integrantes da família dela me notam ou se importam com o que faço às vésperas do Natal, mas mesmo assim eles insistem que eu compareça. Ela me disse que isso não era verdade, que eles genuinamente gostam de mim e de conversar comigo, mas eu sei que nas únicas vezes que eles me incluíram, eu basicamente tive que me meter nas conversas e parece estranho e pouco natural. Então eu fiz uma aposta com minha esposa, levar meu irmão gêmeo Steve ao invés de mim e ver se alguém percebia. Eu propositalmente não preparei Steve em nada. Ele foi completamente sem saber o que esperar. Ele sabia porque estávamos fazendo isso, e beleza. Eu dei a ele 20 dólares. Honestamente, eu também... Tô... Ah, eu ia pedir um pouco mais. Ele ia comer de graça também, né? Ah, mas o problema é capturar as pessoas que você não conhece, então podem ser chatas. Será? Vamos ver. Como eu suspeitava, Steve confirmou que não foi abordado a noite inteira. Ninguém conseguiu saber que ele não era eu. E também admitiu que até se sentiu excluído e só podia imaginar como eu me sentia. Então, essa manhã de Natal, convidei Steve para participar de nossa reunião. Todos os anos ele passa com minha mãe e meu pai, pois ele não é casado e nem está num relacionamento. Meus sogros sabem sobre ele, obviamente, mas não sabiam sobre a troca. Foi quando eu revelei que na noite anterior, eu era Steve e expressei decepção por ninguém ter notado e disse que é por isso que parei de tentar, já que ninguém fala comigo. Minha esposa se irritou ali. Ela esperava que mantivéssemos isso entre nós dois como uma brincadeira engraçada. Mas como posso esperar que sua família perceba o quão idiotas eles têm sido comigo se eu não expuser isso? Só para que vocês saibam, o Steve está bem com tudo. Eu, eu entendo a mulher dele, porque primeiro, por que ele ia falar isso logo no Natal, sabe? É um dia que você, pô, né? Não vai tentar ficar... É, é, é o único dia que você tenta não tretar. Exato, entendeu? Qual, qual é a necessidade de fazer isso? Eu também acho que eu queria querer deixar de tipo, um brincadeira engraçada aí pra gente, porque aí eu ia achar engraçado. Eu acho essa história maravilhosa, é, a internet disse que todos nessa história ninguém ali presta. É, eu Eu não tô defendendo a família dela não, a família dela é escrota. Sim. E, e, e novamente, eu acho que é uma brincadeira engraçada. É. Se, sei lá, Sim. ele comentasse daqui a três Sim. meses, uhum. eu acho que é ok. Ninguém ia levar a sério isso, não ia, não ia causar nenhum atrito. Sim. E eu acho que é aquela questão, você tá ali... E, e é uma triste você realmente estar em um ambiente em que ninguém tá te aceitando, ninguém faz questão uhum. de conversar, de interagir com você. Mas eu acho que se ele tá indo para isso, pro bem da esposa, tipo, porque ele se preocupa, Sim. se importa com ela, já que a família dela não se importa com ele, se ele quiser abrir o laptop dele, ficar com o um fone de não ouvido, ficar vendo Netflix, fazer o que ele quiser, é. ele faz. Eu acho que é, talvez seja um, passou já da fase dele de tentar, porque ele já viu que ninguém mais se importa realmente. Só que só que Exatamente, sabe o cheio? Não. Faz outra coisa, querido, faz, aproveita seu dia bem. É, é não vai pra nossa, não é, né? Não tem que ir pra lá. O mundo Ah, mas vai aí, acabar assim, se não vai... ele não for... Porque é vai se de
1: Natal, é Natal, é... Aí vai
0: começar aquela treta e tudo mais. Eu acho que é mais fácil ele se... Sim... Ah, eu vou... Ah, vou ir na varanda. Vou ficar lá no telefone o tempo todo. Eu ia pegar o telefone e fingir, mas eu lembrei que a gente tá fazendo podcast. <risos> Acontece isso. Ah, eu não sei. Eu acho que é... todo mundo aqui nessa história é escrota. E é, é o que eu sempre falo. Vocês têm que sentar e começar como adultos. Porque não tem nenhuma criança aqui. Né? Pois é, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos evoluir. Vamos evoluir. Ai mas eu gosto dessa história eu é, não sabia eu não queria encaixar ela numa história de natal mas eu queria encaixar ela nessa história aqui tchau, mas é o catfish se uma pessoa se por outra é porque o catfish em si envolve mais a internet, a internet. né mas, é. mas não deixa de ser ok agora essa me lembra muito um caso do segundo episódio apesar de ser completamente diferente é mais o título quem escreveu foi a meteor anchor <risos> eu, eu sou acusona por entregar meu filho para a polícia se ele fez coisa errada não já digo logo Ok. Meu filho de 16 anos estava fazendo catfish nas pessoas para ganhar uns trocados, cerca de 10 a 50 dólares por cada uma. Eu não consegui acreditar. Não sei como eu errei tanto como mãe para falhar em passar a mensagem de que isso era um comportamento errado e moralmente absurdo. Eu perguntei por que ele faria isso com pessoas inocentes, principalmente idosos. Ele disse que precisava de dinheiro para comprar coisas que nós não compraríamos para ele, equipamentos de videogame, tênis caros e etc. Quando ele pediu essas coisas, eu disse para conseguir um emprego. Mas ele falou que demoraria muito para economizar para comprar elas com um trabalho e isso era mais rápido. A desculpa dele foi que se eles eram estúpidos o suficiente para cair em seu golpe, eles mereciam que seu dinheiro fosse embora. Mas ele jurou que não faria isso de novo. Eu não acreditei nele. Eu não podia arriscar. Senti que precisava fazer com que ele acordasse para o mundo agora, quando ainda há uma chance dele mudar desse comportamento e ter uma nova perspectiva de vida. Juntei todas as evidências do que ele tinha feito e o denunciei à polícia. Depois de fazer isso, fiquei arrasada e chamei uma amiga para desabafar e perguntar onde eu errei ao criá-lo. Ela ficou escandalizada. Não pelo comportamento dele, mas pelo que eu fiz. Ela disse que não tinha motivos para eu deixar de resolver esse problema dentro de casa e não precisava expor meu filho aos riscos do sistema. Agora estou ainda mais arrasada. E eu não quero expor nossa vida ou colocar essa situação na mão de outras pessoas. Eu fui acusona? Então, peraí, primeiro eu não imaginei que fosse uma pessoa menor de idade. Mas ela é acusona sim porque é a culpa é dela. Ela é que me educou o filho direito e nesse caso, se o cara não vai arrumar um emprego, não quer, então fala, tá, então fala, tá, você não vai ter nada. Tira a internet dele. Tira a internet da criança. Você sabe que existem alguns é casos que não interessa a criação que você dá é. a algumas, alguns jovens, a algumas crianças. Mas é, que... é difícil, que são o que eu falo, que são quase psicopatas, e são assim. A gente, eu acho que é muito escroto você achar que tá ok roubar o dinheiro de alguém, sabe? Sim, eu não acho que ela teve uma atitude errada. Eu acho que ela ficou muito preocupada, de fato, com o futuro dele. É. E ela... Ele tem 16 um anos. Ela Exatamente. Ela vai dar um susto, dar um é susto é nele. É entende? É. Então, eu acho que talvez a amiga dela, tipo é que, assim... que sim, é bem assustador quando você pensa que é uma pessoa menor de idade, sabe? Sim. Porém, tá certo, cara. Eu, eu gosto que a Juliana já mudou de ideia. Era que o Zona... Não, mas eu que falei no tá? início aí eu voltei, eu voltei... Não, tá certo, tem que dar um susto nessa criança, pra ver se assim aprende porque, sei lá, né, você pensa onde é que eu errei, mas o pessoal fica na internet fazendo tantas coisas que você, tipo, não tem tanto controle, tipo, foge de você, é. às vezes, o contato com os amigos, com aquilo, não interessa, às vezes, o que você mas ensinou. A preguiça de trabalhar, agora você vai aprender, então, na melhor forma, né? Exato, e, depois tipo, de 16 anos, o um policial vai chegar lá, pode fazer uma, não. olha só, é o seguinte, isso, aquilo... Uhum. Se você não continuar, sua mãe pode ser presa, isso, você vai ficar, você vai, vai para o sistema, vai sistema. Você, você vai acontecer uhum. isso. Sei lá, você dá um susto nele uhum. e vê se, é o que ela disse, acorda para vida, sabe? Uhum. Vai ter outros comportamentos. Pois é. Os fakes que eu criava no Orkut eram de famosa, todo mundo sabia que era, porque todo mundo se interagia, sabe? Eu nunca criei, eu acho que, não sei, eu tinha uma conta no Facebook mas era só para eu usar como login de outras coisas, sabe? Porque eu não queria deixar ligada a minha. Uhum. Eu sei. E acho que foi só isso que eu fiz, mas eu nunca interagi com ninguém. Eu, eu, eu criei outras contas no Facebook. Não eram bem fakes, mas eu criei outras é. contas. Porque na época, quando eu baixei o Facebook... Baixei o Facebook. É, quando eu loguei lá no Facebook em 2009, era muito joguinho, né? E eu precisava de coisas de joguinho. Eu não, tá queria, fazer é, eu não queria perturbar ah. as pessoas. Mas... Farmville, essas coisas. Aí eu criava contínuas para me mandar. Uhum. Nossa, essa aqui é um pouco grande. Essa história agora é de um cara chamado Docta 2 e o título, o título já começava que era gigante. E eu falei assim: pô, já tá contando metade da história já no título? Não. Deletei é. metade do título. Achei que se você mudar o título e botar uma coisa só resumida, sabe? Eu, eu só tirei parte dele. Ah, tá. Eu sou o cuzão por criar diversas contas falsas no Facebook fingindo ser mulher? Conta a história. <risos> eu gosto. Não vou opinar. Conta essa droga louca. Eu costumava trollar e fazer shitposts, ou merda postagens, como alguns dizem aqui no Brasil. Isso lá em 2009, 2010. E aí comecei a fazer isso como se fosse, sei lá, um upgrade, um avanço na minha vida. Anos atrás, no Facebook, existiam umas páginas estranhas surgindo como de competição da adolescente mais bonita. E elas ganharam muita popularidade entre os jovens postando suas fotos. E como você pode imaginar, isso também trouxe muitos esquisitões. Vale mencionar que eu tinha 16 anos na época, então eu vi essas publicações porque recebia notificações do Facebook dizendo que meus amigos tinham postado nessas páginas, e foi assim que as descobri. Originalmente, eu só queria apenas descobrir o que rapidez e quantos pedidos de amizade e mensagens privadas eu receberia depois de postar uma foto nessas páginas, o que acabou sendo um número absurdo em segundos. Então, eu acabava criando um perfil muito real, com fotos que não apareceriam nos resultados na busca reversa, todas de aparência normal em alguns álbuns, para deixar bem verdadeiro. Perfis falsos geralmente são óbvios, então eu me esforcei. Uma vez que as mensagens e os pedidos de amizade começavam a aparecer, eu verificava os perfis dos caras apenas de forma encherida. Só que então eu percebia que muitos deles estavam noivos, casados ou em um relacionamento. Então eu sempre conversava com eles para ver até onde chegava. Deixa eu explicar. Eu só falaria se eles que começassem a conversar comigo. Não era eu que puxava a conversa. Então, depois de ter conversas grandes o suficiente pra conseguir algumas provas de que eles eram esquisitões e infiéis, quanto mais depravados melhor. E olha que às vezes ficava muito depravado e não demorava muito. Normalmente cerca de 10 minutos. Eu enviava uma mensagem à parceira deles. Desculpe te dizer, mas acho que você deveria saber, junto com um print. Então, depois eu enviava um print para os caras. As reações variavam para ameaças, pânico, histeria ou apenas um bloqueio imediato. Nunca contei a ninguém sobre isso, mas sempre achei agradável. Só fiz isso por alguns meses, mas não tenho certeza de quantos relacionamentos devo ter ajudado a chegar ao fim. Mas eu não sei dizer se sou um merda por isso ou não. Vale a pena dizer que eu não estava tentando salvar nenhuma donzela, nenhuma mulher de perigo. Eu não me importava muito com as mulheres. Eu só queria a reação dos caras. Acho que traidores são bostas mesmo. Então não me senti mal em fazer isso com eles por diversão. Ele é um cuzão sim, porque ele não está preocupado em ajudar ninguém. Ele só quer, tipo, ver o circo pegar fogo. Porém, isso eu me lembro, na verdade, de um dos melhores episódios que eu, fiz, que eu acho que vale a pena assistir hum. o nome... Não sei. Porém, é um que é um cara que tinha uma namorada, ele começou a falar com uma mulher na, sei lá, na internet, não lembro onde era. Uhum. Ele, cara, de uma das primeiras temporadas, é quando tinha o um Max ainda, você lembra o Max, uhum. que era charmoso, que acaba com a brasileira. Sim, sim, sim. Aí eles estão num parque, aí chega um cara assim, uhum. aí ele chega e começa a aplaudir, mas ele vai assim... <risos> com uma cara de psicopata, Renata, é muito maravilhoso. Aí ele ficou que eu... Aí ele tá, tipo, ele tá de boleto, eu acho que ele tinha quebrado o pé. Hum. Aí ele ficou o Maxine ficou, o que que é isso? ele, eu faço isso pra pegar gente como você. E daí ele começou exatamente isso, sabe? Só que ninguém acredita nele. Aí ele fala, tá, mas então por que que você falava que amava ele? Por que você pedia foto dele? Aí ele, ah, não sei. Ah, não <risos> sei. Aí ficou difícil de responder não, agora. Não tinha como me segurar. É isso. É muito engraçado esse claro, na verdade. Mas ele é escroto isso me lembrou, na verdade, de outras coisas que estão ligadas ao programa. Eu acho que esse foi o programa que meio que popularizou a busca reversa de foto, né? Uhum. Foi assim que todo mundo descobriu que dava pra fazer isso. Sim, com certeza. E... Ah não, escroto demais. Isso me lembrou também outra coisa. A origem do Facebook era é praticamente essa. Sim. É pegação, né? Não, era aí... literalmente falar que eram as garotas bonitas e feias, não é? É, é exato. Gente, Marcos Zuckerberg é lixo humano, né? Só pra deixar bem dito aí. Esse podcast não se protege, o Zuko. Nunca vamos proteger. Não. Cara, ele bebendo água. Eu sempre vejo aquela imagem dele bebendo água. é Eu gosto da foto dele surfando também. Mas sobre essa história, rapidão. Eu acho que tá até ok. Até a última parte. Não, porque você vai ficar se metendo na vida dos outros também. Eu entendo. Eu não faria isso. Mas eu falo assim, tá, você tá sendo babaca por você tá fazendo isso. Exato. Só que quando ele fecha com o último parágrafo, uhum. vale a pena dizer que eu não tô tentando salvar ninguém? Sim. assim eu fico, Então, por que, que sabe, é querido? Que Nem é. se mete. É você vai se dar trabalho, perder tempo fazendo isso. Exato, você só queria a reação dos outros, tipo. é. Mas é. Acho que tem outras formas na internet de você conseguir isso. É. Mais fácil. Baixo de posting é melhor do que isso. Exato. Não, sim. Então, quer é, mais alguma coisa pra falar? Não, sai, isso, é isso a mulher pra você do que é a de <risos> Essa foto é mais recente. <risos> é? Ela é mais recente. Ah, tá. A casa dele tá muito branca. Ele produtou solar. Ok, sim. não julgo, acho corretíssimo. Sim. Porém, nem surfando ele tem expressão. Não, mas eu acho que como um homem um pouco rico, né? Ele podia comprar um produtor um solar que não deixa o white cast, sabe? Que não deixa a ah, coisa lá. branca. Sabe como é que é, né? Tá bom então. Então, assim, a gente vai chegando ao final agora. É uma história muito curta. E todo mundo sabe que, ultimamente, eu tenho colocado umas histórias assim pra dar uma descontraída. Dar um, deixar uma coisa um pouco mais leve, de fato. Tá? Do eu sou uma cuzão, criar um ódio e afim Ela saiu do Today I Fucked Up, que ficou traduzido como Hoje eu fiz merda, ou eu acho que fiz merda. Tudo depende da história. E essa é uma daquelas situações onde não tem sugestão a ser dada. Apenas comentários mesmo pra descontrair. Tá. Ela é do Big Fat Throw Away Dude. E o título diz... Hoje eu fiz merda por acidentalmente fazer catfish em minha esposa. Ai, meu Deus. É o Jason Manzucas de novo? Pô. É, pra fechar o ciclo. <risos> entendeu? Agora ele vai dizer que foi ele. Agora ele vai dizer, sei lá, é o... Meu Deus, esqueci o nome dele. Eu sigo ele no, no Instagram, Paul. Não é o Paul? É. Eu esqueci o sobrenome dele. Eu também. Eu, o marido da June. Sheer. Paul Sheer, é. É, Paul Porque Sheer. são amigos, mesmo podcast. Vamos pra história meu computador quebrou E usei o extra que tem em meu escritório Eu configurei tudo com minha conta E enviei uma mensagem para minha esposa Sinto tanto a sua falta Tenho pensado em te dar o maior e mais molhado beijo da sua vida Poucos minutos depois Recebo uma mensagem de texto horrorizada no meu celular Bem na hora que a gente recebeu Porque o meu celular quebrou é. muito alto aqui Minha esposa me informou que minha secretária Estava dando em cima dela Acontece que esqueci de alterar o login da conta do Messages Então pareceu que minha secretária Enviou a mensagem eu não sei quanto tempo vai levar até isso ser esquecido. É isso. Por que ele só não fala? Eu, assim, ele falou, ele, ele é. explicou tudo, mas agora, ele não sabe quanto tempo vai ser esquecido, tipo, toda ah, hora tá. a esposa dele vai falar. Ah, tá, né? porque, ok, mas aqui do jeito parecia que era uma coisa dramática. Eu falei, mas não tem drama nisso. Eu não tem. É só engraçado. Não só isso, okay. coitado. Tá Gente. É Coitada da secretária que foi hum. jogada no PC. Eu também. Eu também. E o pior, ó, quando vocês forem configurar as suas coisas, sei lá. Ah, vou dar o meu computador pro meu amigo. Você... Limpa tudo, né? Nossa. Faz certeza que vocês estão tirando as coisas todas aí pra acidentalmente não, não ter problemas no futuro. É, exatamente. Não, essas são as histórias de fato, Juliana. É, você gostou de participar? Eu sempre faço essa pergunta. Você não, Renata. É... Tá bom, então. Tchau. Ah, eu só queria deixar bem claro que Jason Mazzu, mas é isso. <risos> <risos> eu achei engraçado, achei aleatório. Então, eu queria agradecer principalmente porque eu sei que sua agenda está muito corrida, por você ter dedicado um tempo aqui. Porra, não tá aí nada. Tá bom, então. É, é, a gente para, parece Ela, que é ela gente... tá fazendo jogada de cabelo, entende? <risos> parece que a gente não sai mais de casa, entendeu? Eu tô meio é que assim, uau, Senhora, é um microfone que você tá falando, não é uma câmera. Expansiva, tem público hoje, público nada no caso. É. <risos> tudo bem, tudo bem. Eu também tô, eu tô, eu fiquei até nervosa lendo as coisas. Eu já fico um pouco nervosa, mas quando eu, agora eu tô olhando pra Juliana, eu fico. Por que eu tô parada olhando pra você? <risos> olhando. <risos> Exatamente. Então, então é isso. Lembrem-se, não façam catfish nos outros, isso é, isso é meio tosco. Pois é, a não ser que vocês. A MTV Brasil me chamar pra participar do programa Investigando. E daí eu tô aceitando. É, é isso. A MTV está ouvindo isso já tá sabendo, Sim. né? <risos> Então, espero encontrá-los no próximo episódio e não se esqueça, incomodado com os absurdos da vida, fale com a gerência.